0: Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-commerce Bridge, v ktorom sa budeme venovať tomu, akú pridanú hodnotu môže mať e-shop, ktorá je v princípe zadarmo, ktorá je len taká, na ktorú sa často zabúda a veľa e-shopov ju ako keby ignoruje alebo jej nedáva nejakú dôležitosť. A sú to také detaily, ktoré sa dajú robiť každý deň, ktoré sa dajú ako keby procesne zmeniť a vedia pridať e-shopu veľkú pridanú hodnotu. Dobrá a flexibilná platobná brána je dnes základom každého e-shopu. V sa zameriavajú na to, aby bola platobná brána prínosom a nenútnosťou. Okrem veľkej modularity viete pokryť až 7 mien zo Strednej Európy a Balkánu, napojiť bránu na vašej ERP či zadávať platby cez váš vlastný systém. Payout získate okrem dobrej brány aj nadštandardný support a možnosti úprav, ktoré sú väčšiny poskytovateľov len želaním. Viac na payout.one Poďme tak kvázi ako keby chaoticky, pretože nemá to nejaký sled, nemá to nejakú, nejakú kontinuitu, sú to ako keby nápady pre každého z vás, ako zlepšiť vlastný e-shop. A začal by som tým, že hľadajte záložných dodávateľov. Teda na to sa často zabúda, že vy keď máte hosting, máte copywriterov, máte ppc máte všeliko, vy s nimi môžete byť spokojní, ale ako náhle oni vypadnú alebo s nimi začne byť nejaký problém, tak by ste čo najskôr mali nájsť záložné riešenie. A vieš, ke to začnete hľadať až vtedy, keď to nastane, tak zvykne byť z toho problém. Takže prvý tip je taký, že keď máte nejakého dodávateľa, de facto hoci čoho, skúste mať jedného alebo dvoch záložných. Vy môžete prísť na to, že už pri tom prvom, dajme tomu, nemáte dobré podmienky a viete mať lepšie, prípadne vie byť ten dodávateľ samotný lepší a viete ho hneď vymeniť, toho aktuálneho. A netreba mať pri tom nejaké že bad feelings alebo cítiť sa trápne, že vy vlastne ste s ním spokojní, ale hľadáte plán B. To nie je vôbec o to, že vy sa chcete chrániť, vy chcete mať plán B pre prípad, že by tento ten dodavateľ zlyhal a na tom nie je nič zlé proste vedieť, komu máte zavolať okamžite, mať už pred dohodnuté nejaké veci, prípadne napojené niečo, aby ste to vedeli ich hneď nahradiť, a ja neviem, platobná brána, ako som hovoril, hosting, server, Hoci, čo. Musíte mať plán B. Ďalším takým typom je zaplatiť si konzultanta. Ja viem, že tí konzultanti nemajú úplne dobrú povesť, pretože oni len mudrujú a proste v princípe väčšinou nechcú vydať nejaký výkon. Že oni vám povedia, čo máte robiť, alebo aký majú oni na to pohľad, alebo aké majú skúsenosti, ale už tú exekutívu oni nechcú robiť. Ja by som to nebral ako úplnú nevýhodu, pretože ten konzultant vám vie dať za za pár hodín toľko know-how, ktoré vy by ste zbierali roky a on ich už roky zbieral. Teda vám sa môže zdať, že okay, chce nejaký konzultant chce 50, 70, 100 eur na hodinu, že to je nemysliteľné, ale vlastne ten konzultant musel celkom dlho pracovať na to, aby si túto hodinovku mohol dovoliť a mohol si ju pýtať, preto musí niečo vedieť. Takže určite odporúčam, zaplaťte si konzultantov, dávajte si pozor na to, aby alebo ten konzultant je platený v princípe za to, aby vám dával nejaké rady, dával vám nejaký feedback. A často to berú tak, že čím viac nadávajú, tým sú úspešnejší. Ale to tak nie vždy úplne je. Takže treba to brať tak trošku s nadhľadom. A tých konzultantov brať na to, aby ste dostali ďalší pohľad profesionála. A tých investovaných, aj keď stovky eur vám vedia otvoriť veľmi oči v rôznych segmentoch. A netreba to brať tak, že ja si zaplatím konzultanta a niečo reálne od neho dostanem, že mi vykliká PPC reklamu alebo čo ja viem čo. Od nich treba očakávať to know-how a nejaké poštuchnutie v nejakých smeroch, nejaké idei, nejaké nápady a typy a za to si presne u nich platíte a to treba pre od nich očakávať. Ďalší taký mikrotyp je zo, zo súdka SEA, lebo SEO som niekedy robil ako keby či sa to dá nazvať profesionálne, ťažko povedať, keď som mal 16-17 rokov. Ale jednu vec strašne e-shopári pocenujú a to sú altové, ako keby alt atribut obrázkov. Teda je to veľmi zložité písať niekde v nejakom crm čo vlastne na tom obrázku je, aké kľúčové slová a tak. Ale viete získať strašne veľkú návštevnosť, pretože ľudia prídu na Google, hľadajú obrázky a proste nájdu ten produkt cez obrázky, hoci... Takýto istý produkt môže predávať ďalších 30 e-shopov, ale vy keď budete mať najlepší popis, najlepší aut, tak vlastne v rámci toho obrázku tak viete byť ako keby na tých prvých priečkach a viete, viete toho zís- zákazníka získať. Teda určite sa opýtajte niekoho, kto s vami rieši SEO, ak neviete, dajte si že aut, atribut do, do Google a niečo určite o tom nájdete a toto je veľmi dobrý tip, ktorý, ktorý vám teraz dávam, pretože často na to zabúda, je to taký akože je to taký voprus, ako sa <laughs> počeční po česky hovorí, ale je to veľmi dôležité a viete, tak získať takú bonusovú návštevnosť a tá je hlavne zadarmo. Ďalší typ je takisto zo súdka SEO, teda Search Engine Optimization, to určite poznáte. I veľmi dôležité je to, čo máte na stránke. Strašne často sa rieši on-page optimalizácia, teda to, čo máte na stránke on-page, ne, nečakane. A ide o to, že vy keď máte nejaký produkt, tak máte pri ňom nejaký popis, máte pri ňom nejaké fotky, máte ako keby cenu, všetko, dostupnosť. A často vás stáva, že e-shopy zoberú nejaký XML feed alebo nejaký datový zdroj od dodávateľa, importujú to. Majú to tam hala bala v tých popisoch, majú presne také isté fotky produktové ako všetci ostatní. A toto je veľká chyba. Zoberieme si príklad, ja neviem, nejakú vrtačku Makita, ktorú predáva kludne len na Slovensku 20 30 e shopov. A všetci majú tie isté informácie o tej vrtačke, v tej isté, v tej, tej isté obrázky, tie istú, to isté formatovanie. Tak podľa čoho si Google vyberie, že ktorý zobrazí ako prvý? Pretože nikto nemá jedinečné fotky, často majú aj neaktuálne fotky, tie FIDy, naťahujú nejaké dáta, ktoré potom všetci majú rovnaké, tak môj tip pre vás je strašne sa treba sústrediť na každý jeden produkt. Ja viem, že vy keď máte 10 tisíc produktov, tak si už poviete, čo to tu trepe. Proste, ak ja si môžem dávať pozor na 10 tisíc produktov. A ja by som vám odporučil to, keď máte multiproduktový e-shop, teda vy predávate či už vlastnú značku alebo, teori- alebo hlavne nejakú komerčnú značku typu Makita, Samsung, hoci čo, čo tu ešte máme nejaký ViewSonic monitor <lacht> alebo Sony foťaky tak proste tí, tí, a dostanete nejaký feed, máte tam cenu máte tam popis, máte tam fotky ale vy viete, vy si môžete spraviť vlastné fotky vy si môžete spraviť vlastné popisy vy si môžete spraviť nejaké pdf získať návod k tomu vy si viete získať strašne veľa informácií k tomu produktu, aby ste ich mali čo najlepšie spomedzi všetkých ostatných Teda, um, samozrejme tam treba nejakým spôsobom prioritizovať, teda nie je to len o tom, že teraz každý z desiatich tisícov produktov budem nejakým spôsobom riešiť. Určite je najlepšie zaplatiť si, ako som spomínal, možno nejakého konzultanta, ktorý by vám vedel získať ako keby nejaký ranking alebo nejaké poradie produktov, ktorých, ktoré vy na stránke máte a máte sa im venovať. Teda tí konzultanti alebo SEO špecialisti majú nástroje a vedia, akým spôsobom vám dať proste tabulku, že ktorým produktom sa má zmysel z pohľadu orgániku venovať, lebo čím viac má vyhľadávaní, tým má väčšiu šancu napríklad aj na PPC reklame, na SEO, proste je to obľúbená vec, tak preto by ste sa im mali venovať. A keď máte, dajme tomu, ako tento foťak Sony, predávate ho, tak nemajte len ten popis, ktorý je od výrobcu. Obohajte ho. Získajte nejaké ďalšie informácie, pozrite si recenzie, kľudne na anglických stránkach, získajte manuál k tomu foťaku, získajte fotky práve tohto produktu, ktoré si vy, vy ako keby doma, pri, respektíve vo firme urobíte. Pretože ten dodávateľ má ten foťak, môže požičať, vy si máte nejaký klasický fotostan alebo niečo podobné a proste si ho odfotíte. Teda nie je to úplne jadrová fyzika robiť pro, produktové fotky de facto low costovej línie a Google bude vedieť, že toto je fotka, ktorú nepoznám, toto je fotka, ktoré len na našej stránke, kľudne si zamdajte dajte nejaký Watermark, aby vám to nekradli. A proste to sú vaše fotky a to je vaša pridaná hodnota pre Google, preto sa budete posúvať vyššie. Toto vám samozrejme pože, povie každý jeden konzultant alebo niekto, s kým budete riešiť SEO, ale je to veľmi dôležité a veľa ľudí to, veľa e-shopov na to zabúda, pretože sa sústredia na milión ďalších vecí, ale toto je vec, ktorá sa dá vyriešiť aj procesne. Si že si povieme ja, OK, že mám ten benchmark a každý, každý deň priemerne vylepším a vybombujem ten profil proste. A to je 30 profilov za mesiac a vy keď to budete robiť postupne podľa toho ktorý produkt má akú šancu, tak vy viete za rok urobiť si tisíc krásnych produktov, ktoré budú najkreslý od všetkých ostatných a budete mať oveľa lepšiu pozíciu v Google a toto by vám mal potvrdiť každý konzultant. Ešte by som možno dodal k tomu SEO ako takému. Keď máte e-shop, tak ako keby máte tamto on-page SEO, od sa teda bavili popisky, články, blog a tak podobne. Potom máte OffPage SEO, to je ten link building a tak. A potom je tam on-page SEO, ktorému sme sa už venovali nejakým spôsobom teraz. A je tam aj technické on SEO. Teda akým spôsobom vám sám e-shop generuje URLky, akým spôsobom vám generuje title, akým spôsobom vám generuje nadpisy. Toto je veľmi zložitá téma. Tu by som vám len chcel povedať, že nezanedba to na vlastnom e-shope, pretože je to jedno globálne technické riešenie, teda vy máte e-shop, či už keď máte vlastný alebo nejaký krabicovi, alebo tak proste dajte si urobiť nejakú aj keď malú analýzu uh, on-page sea a proste urobte tie, urobte tie zmeny. Keď máte napríklad šopte, tak to väčšinou robí sám a dobré, pretože oni si ako keby to akým spôsobom riešia. To, to technické SEO konzultujú s nejakými, nejakými odborníkmi na SEO a potom to aplikujú všetkým. Prečo by nemali, keď si za to platia. A vy keď máte nejaké vlastné riešenie alebo nejaké iné, ktoré nie je úplne dobre to má zvládnuté, tak sa tomu povenujte, pretože keď urobíte nejaké dobré kroky v rámci toho, akože v ústretí tomu SEU a tomu OnPage SEU, v rámci technického riešenia vášho e-shopu, tak proste niečo pomeníte, niečo programátor dorobí, prerobí, nejak inak sa to bude generovať a viete tým veľa získať. Či už ako keby z organického vyhľadávania, alebo dohľadateľnosti, alebo ako vám bude indexovať Google obrázky, proste veľa, viete veľa získať jedn, pár jednoduchými krokmi od programátora a dosť vám to vie pomôcť. Ďalším takým typom je, že novší čerlok, proste je to, teraz keď vám to poviem, že proste dvíhajte telefóny a odpisujte na e-maily. No. Ale ľuďom sa často stáva, že volajú do e-shopu, nedvíhajú telefón, neodpisujú na e-maily. Prečo tam máte tie kontaktné e-maily na fakturáciu, na dopity, na neviem čo, všetko, keď, keď z toho neodpisujú ľudia. Proste Dajte si na tom záležať. Vy keď, ako keby už máte ten kontaktný telefón, dvíhajte ho, keď vám ľudia píšu, odpisujte im. A nastavte si tam automaticky, že keď vám keď dorazí ten e-mail, príde automaticky človeku, ďakujeme za e-mail, budeme sa im do, do niekoľkých hodín venovať. Proste ja viem, že ľudia majú často retardované otázky, na ktoré je ťažké odpovedať, potom ich ani strašne veľa času im musíte venovať na to, aby ste im odpovedali a pritom oni možno u vás nakoniec ani nenakúpia ale stále sa tam dá nájsť nejaký scenár ako uspokojiť toho zákazníka a nenechať ne, ho ako keby úplne v štýchu nevypisovať mu teraz, že ok, aký si mám kúpiť televízor, tak mu pošlem link na nejaký, ako vybrať televízor ja by som si vybral tento bodka dvíha telefón dobrý deň, proste vybavujete veci, už keď máte tie komunikačné kanály tak ich používať, takisto Facebook takisto akákoľvek iná sociálna sieť alebo nejaký, nejaký Messenger alebo WhatsApp alebo Viber. A vy, keď už ich máte, tak musíte na nich komunikovať. Radšej ich nemajte, neponúkajte ich tým ľuďom, nemajte tam to četové okno, na ktoré keď máte tam, že online niekto klikne a za 5 minút sa im aj tak nikto neohlási. Radšej to tam nemajte, radšej máte len jeden kanál, ale na ktorom reálne budete. Možno, že ten telefón je problém, že nemáte koho, kto by dvíhal tie telefóny. Tak tam dajte len e-mail, napíšte nám do niekoľkých hodín sa tam ozveme, ale aby ten človek vedel, že sa mu niekto ozve a aby vedel, že ste s ním v kontakte a nenechaj to, nenechajte to len tak plávať, pretože nikdy neviete, kedy ten zákazník príde znova alebo uvaž, už nikdy nenakúpi. Ďalšou vecou, na ktorú sa často zabúda, sú transakčné e-maily. Keď neviete, čo to je, sú to tie automatizované e-maily, lebo sú ako keby dve typy e-mailov: sú transakčné, teda tie automatizované, keď príde objednávka, keď sa odošle, keď sú tie automatizované e-maily a potom sú nejaké newslettery. Teda tie newslettery riešite odosielaním cez nejaký systém, proste posielate novinky, tomu sa tu teraz nechcem venovať. Ten sa venovať práve tým transakčným e-mailom, pretože veľa e-shopov to zoberie, no, povie, že, no, že nejaké e tam odchádzajú a je to OK. Ale vy máte strašne veľký priestor v tých e-mailoch komunikovať rôzne veci. Teda keď je potvrdenie objednávky, tak ten človek je v nejakom stave. Teda práve si niečo objednal. Dajte mu tam tlačidlo, pozdieľajte to, aký máte na to názor, aký máte názor na e-shop. Proste musíte využiť to, že ten e-mail je doručený človeku a nejaké percento ľudí si ho prečíta a urobi tú akciu. A vy za to nemusíte dať nič. Vy môžete si tam pýtať nejakú referenciu, môžete si tam pýtať nejakú, nejaké hviezdičky z Google, môžete si tam pýtať, pýtať, pýtať hocičo, môžete to podmieniť nejakou zľavou, hocičím. Proste tie transačné e-maily sú strašne nevyužitou, komu, nevyužitým komunikačným nástrojom e-shopov, pretože ľudia ich čítajú. No, príde e-mail o, o potvrdení, príde e-mail o nejakej platbe, príde e-mail, že, že to bolo odoslané, príde nejaký e-mail, uh, teda že to bolo pripravené, že to bolo odoslané proste ten človek je zvyknutý na to a je ochotný mať tie e-maily, že ja vidím, že OK, tu sú 4 kroky, ja už som v 4. kroku, už to ide ku mne, už to je u kuriéra, príde mi kuriérske potvrdenie, proste ale tie e-maily viete využiť, tie, tie e-maily viete uh, nejakým spôsobom do nich dať to, čo by vám pomohlo a to, čo by v tom momente ten človek mohol pre vás urobiť. Takže nezabúdajte na tie transakčné e-maily, každý jeden systém umožňuje to nastavenie transakčných e-mailov a prečo to nevyužiť. A toto bol posledný typ z tohto dielu Mudrovačky. Ja v budem pokračovať, mám tu ešte nejaké pripravené, ale dáme to do ďalšieho dielu a vidíme alebo počujeme sa pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Ahojte. Od roku 2019 sme v E-Commerce Bridge pripravili už stovky rozhovorov a článkov. To všetko pre vás, našich divákov a poslucháčov. Preto, ak sa vám náš obsah páči, nezabudnite si prihlásiť odber na YouTube, v podcastoch alebo na sociálnych sieťach. Ak by ste chceli odoberať denné e-commerce novinky formou newslettera, stačí sa prihlásiť na webe e-commerce bridge. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.